0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之争论天下，我是张天亮。今天是2021年3月31号。今天抱歉上来的非常晚了、啊，因为白天的事情太多了，所以晚上回家到了九点多钟的时候，才九点半吧，差不多才开始想，就是说跟大家聊一聊。呃，今天呢想跟大家说一说新自媒体的事情哈。这个想法呢，其实是这个来自于《大纪元时报》的一个报道。呃，这个报道里边说呢，就是这个 Mike Lindo， 大家知道这个人就是那个非常著名的“枕头哥”，是吧？他说他呢正在开发一个新的自媒体平台，就是这个 New Social Media Platform。呃，而且他说他这个平台的话呢，可以这个容纳十亿用户。他说他这个平台的话呢，在这个四月五号的时候，大概就会上线了啊，最晚的话呢不会晚于这个四月十二号啊，这是当前的这个这样的一个计划。呃，很多人呢可能猜测，就是说他的这个平台和川普所说的那个是不是一个哈？这个我呢感觉，嗯，不不是哈，因为这个 Lindo 说他这个平台是4月5号上线，呃，而川普的高级顾问 Jason Miller 他在大概十天之前吧，接受福克斯新闻采访的时候说呢，他说川普将在两三个月之内退出自己的社交平台，就是社交媒体的平台，也就是说时间上是对不上的哈，所以感觉这个。枕头哥和这个川普的话，他可能运营的是两个完全不同的平台。这个枕头哥呢，给他的这个平台起名叫 Frank 啊 ，Frank 的意思就是非常坦率的意思。呃，他说这个平台的话呢，将集成了 Twitter 和 YouTube 两个平台的功能。然后呢，他说这个平台主要的这个目的呢，就是为了能够给大家这个一个自由发生的地方啊。他说的 Core idea is free speech 啊，这个地方说。所以呢，这个。呃，他为这个平台的话，我觉得是付出很多。呃，我不知道这个人到底有多有钱哈，我估计可能是个 billionaire， 但可能也就是几亿，或者是是大概也就是这个数量级的这个富翁是吧？我们知道做这个社交媒体其实是特别烧钱的。然后呢，他在这个接受大纪元和新唐人采访的时候，他就讲，他说其实呢，他做这个目的就是做这个媒体的目的不是为了赚钱，他说他呢已经把他所有的钱全给投进去了啊，他就是为了能够让大家有这么一个自由发生的地方。呃，有一些人估计的话，他这个媒体上线之后，大概可能很快就会有超过一千万人用他的这个平台了。这几天其实关于这个社交媒体的话，还是有几个新闻哈。这个 Mike Lindo 他说他要做一个自己的社交媒体，这个呢是一个新闻。还有一个新闻的话呢，我给大家看一下，是这个 Eric Trump 啊，他呢这个呃发了一个呃推文。这个推文的话呢，就是 Facebook 这个一个叫做 k a i t l i n 的人发的。呃，这个 Kathleen 的话，我估计他可能是 Facebook 的一个高高管啊，我这个查他的名字没有查到。他说呢，他在这个 Lara Trump 就是川普的这个女婿的，不是女婿这、那个儿媳妇的账号上啊，看到一个消息说，说他呢这个将采访川普。然后他说呢，我想提醒大家啊，在这个脸书上和在 Instagram 上是不能够有川普总统的消息的。也就是说，呃，大家可以看到，就是说，呃，不光是川普哈，他说所有跟川普有关的那些，就是相当于参与竞选活动的这些账号，啊、呃，包括比如说 Team Trump 啊，或者是其他别的这个，呃，关于竞选有关的信息的话，都是不能够在我们这个平台上出现的啊。这个就是他的一个，就是就是等于是广泛传播的啊，就是给底下的人人的这么一种声明啊，或者是说这样的一种。呃，自高而下，自上而下的这么一个命令。那这个事情的话，它就是让这个脸书对川普的封锁达到了一个新的高度啊。之前的话，你封锁一个人，那就是把他的账号关掉就行了。现在的话，他封锁一个人，是根本就不让这个人在脸书上出现。所以这个是非常这个就是跟过去不一样的地方哈、啊。然后呢，这个这是关于这个脸书哈、啊。然后呢，还有一个就是推文，这个推文的话呢是。呃，关于 YouTube 的，说什么呢？说 YouTube 的话呢，现在准备在这个就是公开的这个就是视频下方啊，不是有 like 还有 dislike 吗？就是赞或者点踩哈、啊。他呢准备把点踩的那个数量给他去掉，呃，这样的话呢，就是等于是你不知道多少个人踩，呃，傻瓜都会知道油管现在为什么突然间想做这么一个动作哈，就是赞的多少个人可以看到。踩多少个人看不到？为什么会这样呢？因为就是每次我们知道拜登演讲的时候，点踩的人数可能比点赞的人数要多出几十倍，几多出这个几十倍哈。这个点赞的，比如说是呃几百个人啊，上千个人，点踩的话可能是几万个人啊。所以说这个其实按照主流媒体的说法呢，这个拜登是八千万选民是吧？至少点赞的数不应该比点踩的人少太多是吧？就是这一下差十几倍。实在是有点太说不过去了，所以油管呢，为了替拜登掩盖，就可能会通过这样的一种政策，是吧？这就是大家看到这个油管也好啊，包括这个呃脸书也好啊，现在就是在这个呃向左的这个方向滑的是越来越远了啊。这最近这几个月哈、啊，就是从这个一月二十号之后，呃，可能我们这些油管上做自媒体的人都是比较辛苦。呃，流量基本上是被砍掉了百分之八十啊，而且是呢被大量的退订。我今天呢，在我的这个脸书上，我登了一个东西啊，我实际上想让大家看一下，就是说这个数，这个情况有多么的，呃，就是奇怪哈、啊。从这个年初的时候开始，从一月一号到这个三月三十号吧，就整整一个季度的时间，大家可以看到我这个频道哈、啊，这个，呃。现在呢，这个 ，sorry， 但抱歉哈，这个现在有点这个还要需要 log in 才行哈，呃，这个点赞的数量呢是大概点踩的数量，不是点赞的数量和点踩的数量，就是说实际上就是像在这样的一个频道上，就是退就是被退订的这个数量呢是非常非常多的，呃，我想给大家看的就是说这个数据哈，就是可能很多人觉得，哎，这个数据呢是很奇怪哈，就是。呃，你看，在一个季度的时间里边，这个通过我们的努力工作吧，我们大概获得了两万个订户。然后呢，有一万八千多个用户被退订了呃，其实就是最近一段时间，大概有两个多月的时间吧，就是油管一直在取消这个订阅数，大概每天损失几十个到上百个啊。那么最近这个两个月的订阅数呢，下降了两千多。那么这里边的话，有人就可能说说这个。嗯，现在可能确实是很多人这个对新闻不感兴趣哈、啊，所以就退订了。但是呢，你从过去两年的这个数据来看，每个月新增的用户和退订用户，大概它的比例大概在三比一，就是你增加三个用户，可能有一个退订。当然，你不知道这个退订是油管帮你退订的，还是说这个用户自己退订的。那油管有的时候大量他会帮你把这个粉丝给你就是呃当做僵尸账号把它清除掉。那么即使这样的话呢，新增的和退订的大概是三比一。但是现在的话呢，基本上是一比一点一，就是我新增一个用户退掉就是一点一个用户，这个是非常非常不正常的啊。这在这个油管压流量的情况下，在这个三个月的时间里边，仍然能够得到两万个新的订户，按说应该是成绩应该还是可以的啊。但是就是说退订的也变得非常的多。如果是节目质量有问题的话，不应该有这么多的人订阅是吧？而且就是说从这个流量和订户的比例来讲的话呢？这个现在订户的比例其实是相当高的啊，过去这种流量的话没有这么高的订户，所以呢，其实我们确实面临着一个社交媒体打压的这个生存问题。我不是在谈我这个频道怎么样啊，我是说整个这个社交媒体现在对于这个自媒体博主的这种打压啊，就是就是现在就这样一个情况。当然，川普也好，或者是说这个枕头哥也好啊，就是说他，呃，建的这个社交平台，包括可能是这个 Safe Chat。他可能都会给我们一个可能的替代品啊，就是给你提供一个新的平台，但是呢，这个新的社交媒体啊，它的生态建立起来是需要一个过程的。其实我看这个枕头哥哈、啊，他提到说他的这个平台主要的特点是，呃，相当于是，给大家提供这样一个言论自由的空间吧啊，但是其实我，我我其实不不太看好这一点。呃、uh, ，有人说你是不是对言论自由不支持？不是这样的哈。其实我觉得，如果说他的这个社交媒体平台建立起来之后，只有右派的人到了那边去啊，为了寻求言论自由，跑到那个地方去可以畅所欲言，那么他这个社交媒体平台的话就没有太大的意义，因为呢，这种平台变成了一个同文层抱团取暖、相互安慰的这么一个场所。其实我们需要的不是这样的一个东西，我们真正希望的是。不同思想之间的碰撞和交流，我觉得左派最怕的哈是我们的思想被别人听到。如果所有右派的人全都跑到这些新的社交媒体上去了，我觉得可能是左派谈官相庆的一件事情，因为终于没有人能够在左派在的地方去反驳左派的那些言论了。那么他们给别人洗脑的话，就会变得更加的容易。所以我觉得呢，就是说，呃，不同思想之间的碰撞交流，这是一个非常。可贵的这么一个平台哈、啊，哪怕是在这个 YouTube 上，或者是说在 Twitter 上，在脸书上，呃，因为有恰恰是因为有不同观点的人存在，恰恰是因为我们觉得他们的观点非常的就是荒谬，那么出于对他们的善意呢，我们愿意把我们的这个正确的思想跟他们去交流。我觉得这是一个，这是这个平台存在的价值所在，是吧？所以呢，我想说的就是。这就是为什么有人问我说：“那你为什么不就是说建自己建一个网站或者怎么样去发表你的声音？我们发出声音的目的的话，不是被别人听到吗？更希望听到我们声音的，就是我们希望听到我们声音的人，更希望他们是那些跟我们持不同看法的人。这样的话，一方面有一个碰撞交流，再一方面的话，你才有可能对他进行这个某种程度的劝善或者是改变嘛，对吧？所以我想，不管这个。YouTube 上现在有多难哈，压的有多厉害，但是我觉得做这件事情呢，在 YouTube 上做至少还是值得的。昨天呢，我们在这个平台上做了一期节目哈，说到这个世卫的调查团哈，说这个在三月三十号的时候呢，这个给了一个最终的调查报告，这个结论的话呢，里边说病毒从这个武汉实验室泄露的可能是极不可能啊，呃，这个就是他们的一个报告，当然这肯定是中共在后面操纵了，是吧？当时允许他们到这个中国去调查的时候，就是说他们的报告必须得经过中共的同意才能够发表，所以他有这样的表态呢是不奇怪的。奇怪的是什么呢？奇怪的是谭书记啊，就是是这个一向为习近平马首是瞻的世卫组织总干事谭德赛，却突然间跳出来大声的疾呼。谭书记说什么呢？谭书记说这个世卫调查团在得出这个。病原体的这个原始数据的时候受到了阻碍，当然唯一能够阻碍的也就是中共了啊，所以他说的这种话呢就是很客气，但是呢，他说病毒的起源需要再去调查啊，也就是说，谭书记其实谭德赛他其实是反对中共所说的所谓的从，呃这个实验室泄露是不太可能啊，他是呃提出了一些他的看法了啊，呃当然相关的细节因为昨天节目做过了，所以我不再重复。关于谭书记的动机呢，呃，有不同的猜测。昨天呢，我做了一个非常详细的分析哈。我觉得他其实呢，现在面对着中美之间冲突的时候，他要选边站啊。就简单的来讲，就是中国和美国现在，呃，都希望能够在国际组织中发挥影响。那么美国其实呢，呃，出的钱更多啊，然后美国的国力更强大啊，影响也更强大。那么这种情况下呢，就是说，如果真的是发生冲突的时候，过去美国不跟中共一般见识的时候。他靠着中共一点，反正美美国也不会生气嘛，也就这样过去了。但现在中美之间发生冲突的时候的话，他有一个选边站的问题哈、啊。呃，昨天其实我主要就谈这个中美冲突为什么是没法避免的问题。那么这个呢，其实我并不是这个谈谈数据辩解的，所谓的辩解哈，就是讲真话的这个原因。呃，我觉得呢，不能排除这个实验室泄露的可能。呃，这个理由的话，倒不是说我拿到什么过硬的证据哈，我们是从中共的反应看出来的。换句话说，如果不是实验室泄露的话，如果它就是自然发生的事儿，中共是完全没有必要隐瞒的。那你就查去嘛，对吧？这是在这个华南海鲜市场啊、呃，或者说什么穿山甲啊、呃，或者说什么蝙蝠是吧？你们只管去查好了是吧？你们能够查到病毒的源头，会有助于你们开发出更有效的疫苗。这样的话，其实对中共也没有没有害处，对吧？所以我觉得呢，恰恰是因为可能是来自于实验室，所以中共才拼命的掩盖。大家觉得这个逻辑是不是就这样的？对吧？那么别人不知道病毒的来源，中共自己是不可能不知道的啊，他一定知道是来自于哪里。呃，当然我不认为这是人工放毒哈，否则的话，习近平不会自己都没有解药呢，没有疫苗呢就放毒啊，好歹自己得把这个疫苗开发的差不多了是吧？到时候一放毒，哎，大家。都这个被撂倒了啊，然后说我有疫苗，你们都来求我吧啊！如果这样的话，倒是逻辑上比较说得通哈，说是人工放毒，所以我觉得呢，就是泄露的可能性是非常大的。当然，这个泄露到底是天然的病毒，还是中共在做一些病毒实验什么之类的？这咱们现在拿不到证据的话，咱不能这么乱讲哈。但是中共一定是有泄露的这个责任的，而且还有就是中共有掩盖病毒的这个，这个这个当时爆发这个瘟疫的时候，中共有掩盖的这个责任，是吧？所以呢，这个大家看到，现在世卫组织哈、啊，现在竟然很认真的在追查病毒来源的问题啊？为什么呢？就是因为这种病毒它是 RNA 病毒啊 ，RNA 病毒呢，它的这个，就是变异是很快的啊。也许疫苗做出来现在是有效啊，但是过一段时间病毒一变异之后的话，这个疫苗就无效了、啊、这个就像是你打这个流感疫苗一样，呃，今年打流感疫疫苗的可能是没没得流感，那明年流感疫苗。就不管用了啊！就同样的疫苗，你打过之后不管用啊，那是因为这个病毒已经变异了嘛，是吧？我是借着谭德赛这个事儿讲一个什么问题呢？就是发现问题、认识问题，然后呢才能解决问题啊。呃，我说这件事儿呢，还是因为我想回到就是大家现在对社会的看法啊。我看这个油管上也有人给我留言，包括在脸书上也有人给我留言啊，是一种嘲笑的口气了啊，就是说哎呀，你太看重了。这个什么了？你怎么知道这不是这个大家主动退订的呢？凭什么说是油管打压的呢？然后就说大家呢现在对这个社会已经就是就是完全绝望了啊，所以不看新闻了。但不看新闻是不看新闻，你也没有必要退订是吧？你就不看就完了嘛，对吧？有人说呢，就是自从川普离开白宫之后，自己的热情耗尽了啊，所以不再关心新闻了。但我这个我是可以理解的哈，但是我觉得一天两天这样可以啊，一周两周这样也可以。但是呢，我们不能总是这样。大家可能听说一句话哈，其实我挺想跟大家说一下的。这句话，我觉得，嗯，它是一个很重要的一个看待这个社会的方法。呃，明末清初有一个大思想家，大家知道顾炎武哈，这个人很有名啊。就是这个，呃，像他和黄宗羲啊，就是当时有那么一批人吧，就是明末的一些大的这个思想家。他呢讲了这样一句话啊，他说：“有亡国有亡天下。”呃。王国与王天下西变啊，就是王国和王天下有什么不一样呢？他说，异性改号谓之王国啊，比如说周取代了商啊，或者是比如说汉取代了秦，这个呢就叫做异性改号啊，它只是一个政治方面的东西啊，就是这个这个相当于发生了变革。那么在这种情况下的话呢，跟我们是没有关系的啊。他说，因为保国的这事儿哈，就是保住这个江山社稷，其君其臣，肉食者谋之。那是那些有地位的人啊，处在那个位置上的人，他们来想怎么能够保住他的江山社稷，这跟这事跟我们没关系。所以亡国呢跟我们没关系，但是王天下跟我们每一个人都有关。什么叫做王天下呢？他说：“容易仁义充塞，而至于率兽食人啊，这就是王天下。”也就是说呢，社会道德整体的沦丧啊，人都不像人的样子啊，变成像野兽一样。那么这种情况下呢，也就是说人类社会就会不存在了啊！他就不是说异性改号，说这个这个这个当政的人换了一个人啊，从奥巴马换成了川普啊，或者说从川普换成了拜登，这是属于亡国啊。那么亡天下的话呢，就是说是这个仁仁义充塞，率受食人啊，就当这个人的道德败坏的时候，这就是要亡天下了。所以顾炎武说：“保天下知道，匹夫之剑与有则焉而已啊。”就是说，哪怕是一个普通人啊，你也有义务站出来啊，保护这个人类的道德啊，来捍卫人类的这种价值观。这就是王国和王天下的区别。那大家想想，我们现在所面临的是一个什么样的情况呢？对吧？我们现在面临的是王国呢，还是王天下呢？我觉得现在真的是面临着一个，我们看看现在的美国哈，真的道德堕落到了仁义重冲塞。而至于率兽食人的地步了，就是说，就是已经到了亡天下的地步了。这个时候，我觉得作为有良知的人，他也是不能做事的啊。我以前曾经说过，我为什么反对 Q 理论，因为他给我们画了一个超级英雄的大饼啊，然后告诉我们说，你们什么都别做了啊，等着超级英雄来拯救你们。但是呢，超级英雄没出现，坏人却变得越来越猖獗了。所以呢，其实我觉得越是难的时候，咱们现在这个真正持有保守理念的人，可能觉得相当的艰难啊。就包括我看到，我这个每天恨不得每天做节目，啊，努力的去讲这些事儿，然后就眼看着就是这个油管的流量被压的砍掉 80% 啊，然后这个订户数变得越来越少。但是我觉得越是难的时候，越是我们需要坚持的时候啊。我觉得有三件事情是我们一定要坚持。我觉得有三件事情是我们一定要坚持的。<咳>一件事情的话呢，就是持续关注和了解时态的发展，积极的想应该采取什么行动来避免亡天下啊！就是我们现在所面临的这个问题啊，我们不能够就是闭目塞听，我们就就不看啊，就觉得清静了啊！这个这个绝对不是一个解决问题的方案。刚才我提到说那个谭德赛或者世卫组织，他们为什么要追查病毒的来源，就是因为你只有发现问题，你才能够找到解决问题的方案。如果你连问题都不知道，你天天死就是闭上眼睛不去看。你连问题都不知道的话，当然就也就谈不上去解决这个问题，是吧？你这问题不解决的话，这个王天下的威胁就会一直在啊，甚至可能这个问题会变得越来越严重。所以第一点的话，我觉得我们还是要持续的关注现在正在发生的事情。第二件事情的话呢，我觉得就是一定要加强自身的学习啊，包括各种技能的掌握和各种知识的积累。呃，人类的这种黑暗哈，我觉得它也是有一个治乱循环啊，这个黑暗终将会过去。人类的道德要回升，文明要重建，呃，那么还是需要知识和技能的。特别是现在，其实你也需要知识和技能，想办法来突破那些高科技公司的封锁，是吧？再有一个的话，就是你需要这样的知识和思考能力去识破那些左派的谎言。所以，我觉得第二件事情一定要加强自身的学习啊！这这是在任何一个情况下，学习永远都是没错的啊！这是我觉得我们可以做的第二件事情。第三件事情，我觉得是最重要的啊！最重要的话就是在这个乱世，仍然能够时刻的加强自己的道德修为，绝不能跟邪恶同流合污。有的时候啊，就是这个国家已经变成这个样子了，或者说这个社会已经变成这个样子了，很多人他会慢慢的就麻木了。就是第一次看到这个邪恶的时候义愤填膺啊，看多了之后的话，已经把它当成一个常态了啊，甚至可能会跟它同流合污。就是默认或者是接受了邪恶的存在，我觉得这个是绝不能做的。你要是避免这一步的话，想避免到这一个步，走到这一步的话，那唯一的一个方法啊，就是加强个人的道德修为啊。所以我觉得道德修为是我们可以做的，这个是我们自己可以做的。第二个就是说要学习知识和技能，然后的话要持续关注现在发生的事情，然后积极的行动。呃，我其实今天并没有特别多想跟大家就是说讲的那个新闻哈，但是就是从这个最近。这两天有几个关于这个社交媒体的新闻哈，我就引出我这样的一番想法，算是跟大家聊聊天哈。最后的话呢，想跟大家看一下这个麦克蓬佩奥他发的一个推文啊，给大家看一眼。蓬佩奥说什么呢？蓬佩奥说，他说现在左派的话呢，在继续他们这种就是就是毫无怜悯的对美国的攻击哈、啊，对美国这个立国原则的攻击。他说，但是我们可以把他们停下来啊，我们可以阻止他们，怎么办呢？他说：“从你们的 school board 做起，就是从这个教育做起，然后呢，从你们本地的这个事务哈、啊、做起啊，就是从 city council 做起，然后呢，说要加入本地的一个委员会啊，就是参与这个社区的这个这个决策，然后的话呢，这个就是多多参与这个社区的工作啊。他说这句话我特别的同意。他说：“我们必须所有的人都做好我们自己的工作啊，这样的话我们才能够把美国的价值保护好。”呃，其实这件事情在川普当时离任的时候， 1月20号当天晚上，我做节目的时候，我就提到了这个。当然，我那个节目因为做的不像推文，推文的话它只能说一个原则性的问题。1月20号的时候，我就在说一些我们下面具体可以做的工作啊，就是大概四个方面吧，如果我没记错的话。后面呢，我又反复的讲，就是说我们现在能做什么。所以我觉得。这个守住我们的这个价值观啊，然后呢，这个学习知识和各种技能啊，然后呢，关注现在的事情，然后积极的行动起来。我觉得就是说，如果大家都放弃了，哎，那真是亡天下了啊！就是我刚才讲这个“天下兴亡，匹夫有责”嘛。所以，我们作为有道德的人的话，我们是不能坐视这样的事情发生的。呃，这就是我想跟大家今天聊的这些东西哈、啊，完全是想哪儿说哪儿了啊。今天这个开始的时间也是相当的晚啊，我们就不多说了。呃，感谢您的收看。如果您要是对我们这个谈的内容感兴趣的话呢，还是呃那句话哈，欢迎订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。